0: Vous écoutez On lit pour vous. Comment communiquer avec Voyager? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 décembre 2023 dans la presse. Madeleine Gagnon demande « Comment fait-on pour garder contact et même intervenir en cas de problème avec des sondes spatiales situées aussi loin que les deux Voyager? » C'est un travail de moine qui nécessite l'utilisation des plus grands télescopes sur Terre. À cette distance, il faut 45 heures pour qu'un message voyage jusqu'à Voyager et que la réponse de Voyager revienne sur Terre, explique Linda Spilker, chef scientifique du programme Voyager à la NASA. On ne peut envoyer que quelques centaines de bits par seconde, alors il faut choisir avec soin la composition des messages. Lancés en 1977, les deux sondes Voyager ont quitté le système solaire en 2012 et 2018. Les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées en 1972 et 1973, ont elles aussi quitté le système solaire et il n'est plus possible de communiquer avec elles depuis plus de 20 ans. La mission de Voyager 2, qui devait durer cinq ans, vient d'être prolongée jusqu'en 2026 en éliminant un système de protection contre les surtensions qui nécessitent du courant. Celle de Voyager 1 devrait aussi bénéficier de cet arrangement en 2024 quand elle sera située trop loin pour que les systèmes actuels soient alimentés suffisamment. Les technologies de communication de Voyager sont très vétustes, évoque Linda Spilker. Il y a une antenne qui reçoit sur une bande de fréquence et émet sur une autre bande de fréquence, dit Mme Spilker. Mais il faut plusieurs télescopes pour recevoir les données des sondes parce que le signal est très faible quand il arrive ici. L'été dernier, l'antenne de Voyager 2 ne s'est pas réorientée comme prévu. Il y avait un mauvais alignement de deux degrés, dit Mme Spilker, mais. Ça faisait en sorte que la transmission manquait à la Terre par une distance équivalente à celle entre le Soleil et Jupiter. Éventuellement, nous avons identifié le problème probable et nous avons envoyé un message pour le régler avec la bande de réception de Voyager 2, qui a un faisceau plus large. La sonde a reçu le message et a réaligné l'antenne. En décembre, c'était au tour de Voyager 1, avoir des problèmes à cause d'une mauvaise communication entre son unité gérant les instruments scientifiques et son unité de communication. « Nous recevons le signal de Voyager 1, mais c'est incompréhensible », dit Mme Spilker. La NASA teste maintenant des communications optiques qui utilisent des fréquences capables d'envoyer beaucoup plus de données. Pour le moment, c'est envisagé jusqu'à mars, parce qu'il faut que l'antenne soit très exactement enlignée vers la Terre, dit Mme Spilker. Une unité de test de ces communications optiques se trouve sur la sonde Psyché, lancée en octobre, qui doit explorer en 2026 un astéroïde métallique du même nom. Un test de communication optique à une distance de 16 millions de kilomètres a été fait avec succès en novembre. En savoir plus, source NASA. 20 milliards, distance en kilomètres entre Voyager 2 et la Terre. 24 milliards, distance en kilomètres entre Voyager 1 et la Terre. C'était Comment communiquer avec Voyager un texte de Mathieu Perrault paru le 24 décembre 2023
1: dans la presse. C'est toujours dans notre pensée. » Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 28 novembre 2023 dans La Presse. Plus les adolescents québécois vapotent de la nicotine de façon fréquente, moins ils se sentent bien. Quand on les compare aux abstinents, les consommateurs quotidiens sont deux à trois fois plus susceptibles de se déclarer déprimés anxieux ou en piètre santé mentale ou physique. C'est ce que démontre une recherche inédite rendue publique mardi lors des Journées annuelles de santé publique qui réunissent à Québec près d'un millier de chercheurs, soignants et éducateurs. On ne sait pas encore si un jeune vapote parce qu'il est déprimé ou l'inverse a précisé en entrevue la docteur Audrey Payette, médecin résidente en pédiatrie et co-auteur de cette étude qui a été réalisée par l'Université Laval et la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale. Pour trancher la question, la jeune médecin continuera de suivre, année après année, les élèves des 99 écoles secondaires qui participent à l'enquête Compass En 2023, ils étaient près de 50 000, parmi lesquels 37 d'initiés à la cigarette électronique. On pourra vérifier ce que la hausse ou la baisse de vapotage aura comme impact sur leurs indicateurs de santé prévoit le docteur Richard Bélanger, co-auteur de l'étude et professeur de pédiatrie à l'Université Laval. De multiples études de cas décrivent déjà des pneumonies, des bronchites, des pneumothorax et exacerbations d'asthme associées au vapotage, rappelle le docteur Richard Bélanger. Le processus de chauffage produit des dérivés potentiellement nocifs. Nos poumons et notre bouche ne sont pas faits pour ça, ajoute le médecin. Se réveiller la nuit pour vapoter. Pour l'instant, le docteur Bélanger s'inquiète avant tout du très haut risque de dépendance. C'est l'impact le plus important du vapotage sur le plan de la santé. Briser l'emprise de la cigarette électronique est ardu pour les adolescents, démontre une autre étude inédite dévoilée mardi. Près de la moitié des initiés au vapotage ont dit avoir tenté d'arrêter cette année. Leur dépendance, la peur de perturber leur humeur ou la peur de l'échec ont représenté leurs trois plus grands obstacles. Dans une vidéo diffusée entre les discussions d'experts, une demi-douzaine d'élèves du secondaire se sont confiés sans détour. Être addict à la vape, ça a beaucoup affecté mon sommeil. Je prenais une poffe avant de m'endormir et je me réveillais pendant la nuit parce que j'avais besoin de prendre d'autres pofs. rapporte une adolescente. Un autre a déclaré, « La vape chez les jeunes, c'est un cauchemar. C'est toujours dans notre pensée. » On est en classe, une pensée négative arrive, on se dit « je vais aller prendre une petite taffe aux toilettes » ou on le fait en classe. Ça va jusque-là. Pour les aider, des écoles et des organismes mettent sur pied des programmes de soutien. Une participante aux ateliers a rapporté combien les jeunes en ont besoin. Sur le terrain, leur dépendance est tellement grande... Elle prend tellement de place dans leur vie qu'ils se sentent pris. Ils viennent voir les intervenants. Ils veulent s'en sortir. Une nouvelle application mobile appelée LibAir a été lancée en octobre pour accompagner au jour le jour les adolescents qui veulent se libérer de la nicotine. Couleur, langage, fonctionnalité, bulle de conversation. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui a conçu cet outil, a consulté des jeunes pour qu'ils leur ressemble et soient ludique. Les adolescents ont urgemment besoin d'instruments pour arrêter de vapoter, car plusieurs ne savent pas comment s'y prendre », constate le pédiatre Richard Bélanger. « Je vois des jeunes qui consomment l'équivalent de deux à quatre paquets de cigarettes par jour », en éléments nicotiniques. Juste leur faire faire ce calcul est une intervention. Pourquoi les filles vapotent autant? Cette année, 20 des filles interrogées, dans le cadre de l'enquête qu'on passe, ont déclaré avoir vapoté dans les 30 jours précédents, comparativement à 13 des garçons. « Pourquoi va »« Des gens plus vieux en prennent à l'école et ça fait cool, » a répondu l'une des adolescentes en vedette dans la vidéo présentée mardi aux Journées annuelles de santé publique. « Tu te dis, elle est full belle et elle vape. Elle a un beau style, puis elle vape. Elle est drôle, puis elle vape. Alors moi aussi. » Une autre voulait faire partie d'un nouveau groupe. Quand la vape est arrivée dans cet entourage, je me suis dit, il va falloir que je sois un peu comme tout le monde. C'est comme ça que je veux m'inclure. Je sortais dehors et j'avais des amis avec qui je fumais. C'était « C'est toujours dans notre pensée », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 28 novembre 2023 dans La Presse.
2: Montréal, accueillant, mais pas vivable. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 28 novembre 2023 dans la presse. Quelle ville est à la fois la meilleure au monde pour les étudiants, la troisième au monde pour les touristes, et la grande absente du nouveau top 100 des municipalités canadiennes les plus désirables? Vous l'aurez sans doute deviné, Montréal. Le Globe and Mail a publié le week-end dernier un palmarès des villes où il est le plus agréable de vivre au pays. Ce classement a pris en compte dix catégories, comme l'économie, l'accès aux soins de santé et le marché immobilier, combinés à 43 sous-critères. Toutes ces données ont été analysées pour 439 villes d'un océan à l'autre puis placé dans un immense malaxeur pour concocter un top 100 qui comporte son lot de mystères. Outre l'absence de Montréal, qui reste un endroit remarquable malgré ses nombreux défauts, j'ai été bien surpris de retrouver Québec seulement au 44e rang. La capitale est citée depuis des années comme l'une des villes les plus dynamiques au Canada, avec son économie bouillonnante et ses maisons encore hyper abordables, sans parler de sa beauté reconnue par l'UNESCO. C'est comme si la question du coût de la vie avait été reléguée à l'arrière-plan de ce palmarès, alors qu'il s'agit d'un enjeu crucial lorsque vient le temps de choisir une ville pour s'établir. Ce qui enlève, selon moi, une couche de sérieux au classement du globe. Quelle ville est la plus attrayante du Canada, donc? Victoria, en Colombie-Britannique. Quiconque l'a déjà visité pourra le confirmer. La municipalité de 95 000 habitants est magnifique, avec son bord de mer accessible, son climat tempéré, son architecture exquise, son vaste réseau cyclable, ses commerces de proximité à profusion. C'est aussi l'une des municipalités les plus chères au pays. Les maisons s'y vendent en moyenne 862 dollars et le loyer moyen atteint 1 704 par mois. Mais toutes les autres qualités de Victoria ont été suffisantes pour « contrebalancer » ces prix exorbitants selon le Globe et lui assurer ainsi la position de tête. À l'exception de Winnipeg, Regina et Calgary, les municipalités qui occupent les dix premiers rangs du classement sont toutes fort dispendieuses. La valeur moyenne des maisons de ce top 10 se situe à 1,13 million de dollars. Comment se positionne le Québec dans ce palmarès bien canadien? Pas très bien. On trouve seulement douze villes québécoises sur 100, et les mieux cotés sont loin d'être les plus abordables. Dans l'ordre, il y a la riche enclave montréalaise de Mont-Royal, en e position, prix moyen des maisons, 1,4 million. Suivi de l'encore plus cossu Westmont, en 16e place, prix moyen, 1,8 million. Et de Rosemère en 30e position, prix moyen, 665 dollars. Des villes splendides, mais qui sont loin d'être à la portée de toutes les bourses. Plus bas dans le classement, au quarante-quatrième rang, se trouve Québec, où le prix moyen des maisons est d'à peine 339 000 C'est l'un des rares endroits où les jeunes familles de la classe moyenne peuvent encore acheter une maison sans s'endetter jusqu'au coût. À preuve, révèle le Globe, à peine 16 des ménages de la capitale consacrent plus du tiers de leurs revenus à se loger. Aveu, je consulte régulièrement les sites d'annonces immobilières pour réduquer toutes ces belles unies familiales que je pourrais m'offrir à Québec pour le prix d'un demi-condo montréalais. Les critiques ont fusé depuis samedi dans la section des commentaires du Globe. Certains dénonçant, par exemple, l'absence des ville des maritimes. C'est un classique. Personne n'est jamais content, sauf ceux qui sont au sommet. Il y a quand même des aspects intéressants dans ce classement interactif. On peut, par exemple, choisir la meilleure ville selon ses goûts personnels en fonction d'une série de critères. Un bel exemple de journalisme de données, bien exécuté, qu'on soit d'accord ou non avec les conclusions. Ce qui nous ramène à Montréal et, de façon plus large, à la validité des palmarès de tout genre sur les meilleures villes publiées pratiquement tous les mois. J'ai tendance à toujours prendre ces classements avec un énorme grain de sel. Leur méthodologie est souvent opaque, voire inexistante, et les critères utilisés sont aussi élastiques qu'une boule de pâte à modeler. Rappelons-nous, par exemple, que le magazine Time Out a choisi la rue Wellington, dans le quartier montréalais de Verdun, comme la plus « cool » au monde en 2022. Sans vouloir porter ombrage aux fiers Verdunois et à leur pétillante artère commerciale, ce choix en a laissé plus d'un songeur, moi inclus. Au gré des classements, Montréal apparaît tantôt comme un chef-d'œuvre magistral, tantôt comme un cancre absolu et souvent dans un entre-deux beaucoup plus réaliste que la 142e position que lui a accordée le Globe and Mail le week-end dernier. Quelques exemples en vrac la métropole a été citée au 60e rang parmi les meilleures villes au monde par la firme Résonance en octobre. Toujours le mois dernier, Lonely Planet nommait Montréal comme troisième destination touristique mondiale à visiter grâce à son offre culturelle foisonnante et à sa scène gastronomique survoltée. En mars, Montréal était classée par un site australien comme la meilleure ville étudiante du globe, devant 338 autres municipalités de 85 pays. Preuve qu'il faut toujours observer ces classements avec un bémol. Montréal a aussi été nommée « ville la plus intelligente de la planète » en 2016 cette même métropole qui n'arrive toujours pas à doter son système de transport en commun d'une application de paiement mobile en 2023. Comme quoi, il faut en prendre un peu et en laisser beaucoup, avec ses mille et un palmarès. C'était Montréal, accueillant mais pas vivable, un texte de Maxime Bergeron paru le 28 novembre 2023 dans la presse.
3: Anaïs Favron, Invitation au voyage. Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. On l'a vu à l'animation de plusieurs émissions de télévision et de radio, sur la scène de gala Juste pour rire, sur la patinoire de la Ligue nationale d'improvisation en tant que joueuse habile et aux côtés de Guy Lepage au rendez-vous dominical, tout le monde en parle. Cet automne, elle fait paraître les carnets de voyage d'Anaïs Favron, goélette, livre appelé à plaire aux gens qui ont envie de déplacement, peu importe le genre ou la destination convoitée. Tout compte fait, la lecture est aussi une façon de s'offrir une escapade et de partir à la découverte, curiosité devant d'autres horizons. Notre invité a commencé tôt sa carrière de lectrice. Il faut dire que le prénom que ses parents ont choisi de donner à leur fille la prédestinait à l'amour des lettres. Fervents adeptes de littérature, ils ont été inspirés par Anaïs Nin, dans le cas de son frère, par Antonin Artaud. Cela laissait nécessairement présager un avenir prometteur en matière de livres. Encore toute jeune, la petite Anaïs lisait donc beaucoup, mais avait des goûts, disons particuliers pour son âge. Elle était fascinée par les témoignages d'enfants martyrs. Aujourd'hui, si on avait la liste des livres que je lisais à 8-9 ans, on appellerait la DPJ, déclare-t-elle d'emblée. Même si son père et sa mère trouvaient étrange son intérêt pour les cas vécus troublants, ils n'effectuaient pas de censure, étant tout de même contents que leur fille s'adonne avidement à la lecture. Sa passion des récits macabres, Anaïs Favron l'a toujours conservée, mais son éventail s'est diversifié. Dernièrement, « Au pays du désespoir tranquille » de Marie-Pierre Duval l'a marqué, un roman où l'on fréquente Marie, alter ego de l'autrice. Après s'être investi à fond train dans sa vie professionnelle, le milieu de la télévision, le personnage, est frappé de plein fouet par une dépression. Commence alors un long réveil truffé de remise en question. Ce qui devait servir notre réussite sert maintenant notre aliénation. À quel moment le point de bascule arrive-t-il? Le voit-on venir ou est-il souvent trop tard lorsqu'il se présente? J'ai tout compris de ce livre-là. Ça m'a beaucoup parlé, se rappelle Anaïs Favron, qui pouvait s'y reconnaître à plusieurs égards. Du mordant. Dans un tout autre registre, Maple, de David Goudreau, avec son angle décalé, a ravi notre lectrice. Par ailleurs, elle aime alterner entre des lectures très exigeantes et celles plus légères qu'on lit plus à distance. Mais une chose est sûre, quand un livre de Stéphane Dompierre apparaît sur les tablettes d'une librairie, elle s'en empare. Elle aime son côté corrosif et son œil avisé, que ce soit du côté de ses romans ou à travers ses essais empreints d'humour et d'un brin d'irréférence. J'aime ça quand c'est cru et trash », affirme sans embarge notre libraire d'un jour. C'est aussi une des raisons qui l'ont fait dévorer, « la reine de rien ». De Geneviève Peterson. Toutes les filles au gym sont plus belles que moi, même les vieilles Madame Grosse qui font semblant de faire de l'elliptique parce que leur médecin de famille leur a dit qu'elles mourraient du diabète de type 2 si elles continuaient à rester assises sur leur cul. Comme entrer en matière, difficile d'être plus franche. Mais Anaïs Favron n'apprécie pas seulement les phrases scabreuses et les situations extrêmes. Elle adore les romans historiques qui la plongent dans une époque et lui donnent l'impression d'être transportée dans le temps. Quand j'apprends des choses et qu'en plus je suis diverti par une histoire, j'ai l'impression d'avoir un deux pour un, explique-t-elle. Je vénère les auteurs qui écrivent ce genre de livres. C'est ce qui s'est produit avec la trilogie des accoucheuses d'Anne-Marie Sicotte. Une incursion dans l'univers des sages-femmes du e siècle qu'aussitôt terminée, elle est allée porter à une amie pour lui en faire profiter à son tour. Croiser des personnages et leurs coutumes, leurs valeurs, leurs motivations inspire grandement l'animatrice qui s'en abreuve pour ouvrir ses perspectives. Tout comme le font les voyages qu'elle entreprend et qui l'amènent à approcher différents modes de vie. Les itinéraires imprévus de ses traversées aux quatre coins du globe, elle a décidé d'écrire un livre, Les carnets de voyage d'Anaïs Favron, qui paraît cet automne. Pas tout à fait un guide ce n'est pas non plus à proprement parler un récit, bien qu'elle y raconte quelques péripéties personnelles. Elle le propose davantage comme une manière de semer l'étincelle du voyage. Puisqu'elle a passé plusieurs années à la barre d'émissions consacrée au sujet, elle reçoit de nombreuses questions sur les réseaux sociaux qui lui donnent l'idée de rassembler celles qui sont les plus récurrentes et d'y répondre par le biais d'un livre. On y retrouve donc les meilleurs moments de l'année ou même dans sa vie pour entreprendre un voyage, les bavures à prévenir, des conseils pour rendre son séjour optimal, etc. En elle-même, l'écriture fut une véritable épopée, selon les dires de la grande voyageuse. L'idée a germé en 2018. Le travail s'est fait l'année suivante pour se terminer en 2020. Puis, la pandémie est survenue. Ensuite, les départs et les arrivées de différents éditeurs à la maison qui hébergent son projet l'ont obligé à modifier certains aspects selon qui dirigeait l'ouvrage. Plus les années passaient, plus son propre regard changeait, ce qui l'a aussi conduite à apporter des variantes si bien que le livre de départ ne correspond plus du tout à ce qu'il est finalement devenu. Ce long processus pour qu'enfin il aboutisse sur les rayons des librairies et dans les mains des lecteurs et des lectrices fait en sorte que sa publication semble à l'autrice presque irréelle. Un peu comme les voyages, l'aventure peut être jonchée d'une multitude d'aléas, mais aura valu la peine. Même si Anaïs Favron est une exploratrice du monde entier, par réflexe, elle se tourne d'abord vers la littérature québécoise. Récemment, elle s'est intéressée à « Là où je me taire » de Caroline Dawson, un récit qui a beaucoup fait lire et dans lequel l'autrice raconte son parcours d'immigration, autre forme de périple, « Le voyage d'une vie », celui-là. Même chose quand il s'agit de romans graphiques, parlant notamment de « Vers d'autres rives » de Dany Laferrière, qu'elle a eu la chance de côtoyer et dont elle admire l'intelligence et la simplicité. Cette réunion demeure hypothétique, mais elle voudra avoir l'occasion de rencontrer la française Catherine Pancol pour discuter de sa trilogie « Les yeux jaunes des crocodiles ».« Je les ai dévorés ces livres-là », s'exclame-t-elle. Je sais que c'est cliché, mais j'assume tout à fait les clichés. Il y avait du stock là-dedans, de l'action à chaque page, et je m'assoirais bien avec l'auteur pour jaser. Quant au livre le plus significatif d'Anaïs Favron, il nous était réservé pour la fin. Cadeau son père, alors qu'elle avait environ douze ans, le grand cahier d'Agota Christophe figure au sommet de son palmarès. Un roman dur où des frères jumeaux doivent apprendre à survivre dans un contexte de guerre, mais qui apporte d'importantes réflexions sur la nature humaine. Lui, elle le conserve précieusement dans sa bibliothèque et le relie au moins chaque décennie. C'était Anaïs Favron, « Invitation au voyage », un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 5 septembre 2023 dans la revue « Les libraires ».